0: Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Fernando Hernández. Vamos a orar para poner en manos de Dios esta mañana el mensaje que Él tiene dispuesto para nosotros y sobre todo nuestros corazones para que podamos ser transformados por medio de Él. Señor, gracias porque estás aquí en, en nuestra casa, Señor, en el carro, en el lugar en el que estemos en este momento, Señor. Te entregamos nuestros corazones para que podamos recibir lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a enfocarnos solamente en ti quitar distracciones, eh, cualquier, Señor, interferencia, Señor, que podamos tener. Queremos dejarla de lado en este momento, Señor, para que solamente seas Tú el que esté rodeando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y todo lo que somos nosotros. Acompáñanos en este espacio, Señor, y que mis palabras sean las tuyas. En el nombre de Tuyo, Jesús. Amén. La charla de hoy se llama Lo vale todo. Hay algo en este mundo por lo cual ustedes pagarían lo que fuera, ya sea para disfrutarlo, para vivirlo, para tenerlo. Me recuerdo cuando la selección de España decidió venir a hacer un fogueo a Costa Rica. Cuando yo vi ese anuncio, yo dije, voy a ese partido, sea lo que sea, pagando lo que sea, el día que sea, y resultó ser, creo que un martes, como a las 11 de la mañana, y el precio de la entrada fue realmente caro ha sido el precio para ver un partido de fútbol más alto que he pagado en mi vida. Me recuerdo que en ese momento mi novia, que es ahora mi esposa, me decía que cómo iba a pagar yo tanto por ir a ver un partido de fútbol. Y yo le dije, es que probablemente sea la única vez que venga un equipo español, un campeón mundial a jugar a Costa Rica. Pagué lo que tenía que pagar y realmente no me arrepiento. No me arrepiento más después de haber disfrutado ese partido, el marcador, los jugadores que fueron y todo lo que en ese momento pude disfrutar. Fui solo porque obvio que ella no quiso ir, pero realmente fue una experiencia que para mí valió la pena, todo el esfuerzo económico del tiempo que, eh, que invertí para poder disfrutarlo. También hay algo que si se les perdiera en este momento, piensen en algo, ustedes harían lo que fuera para encontrarlo. Yo realmente cuando a mí se me pierde algo, soy como muy desprendido, a veces creo que más de la cuenta, siempre digo, se compra otra vez, no importa, este, ahí hay otro repuesto, etc. Pero mi esposa, cuando se le pierde algo, realmente ella se ciñe en encontrarlo, sin importar si es algo caro, barato, si tiene tiempo de tenerlo, si tiene algún valor sentimental. Una vez se le quedaron unos zapatos olvidados en un campamento y ella pasaba, pero ¿dónde fue que los dejé? Ya estábamos en la casa, además eso fue hace cinco años, creo que al día de hoy todavía se pregunta, ¿a dónde será que habré dejado esos zapatos? ¿Qué cólera? También un vestido que se le perdió en una bolsa, que digo yo que es que lo dejó enredado ahí y se fue entre la basura, creo que fui yo el que lo boté, esa es la teoría. Y ella llega y, y, y se desespera, pierde un poco la paz cuando algo de ella se pierde, ¿O hay algún ser querido que tienen tiempo de no ver? Creo que con esto de la pandemia todos tenemos seres queridos, personas, amistades, que no hemos visto ya que por seis meses, siete meses, y que estamos viendo de qué manera los podemos ver. Ya hay planes de que reunámonos en distancia, con mascarilla, con careta, con temperatura, la forma que sea para poder vernos. Por ejemplo, mi papá solo ha podido ver dos veces a Felipe, desde el momento en el que Felipe nació. Y ya han pasado, mi papá tiene condiciones médicas que impiden que realmente nosotros podamos reunirnos con él. Y entonces nos gustaría en este momento que pudiera estar disfrutando de Felipe, de nuestro hijo. Pero no se puede en este momento. Valdría la pena hacer esfuerzos y todo para que lo pudiera ver, pero tenemos que ser precavidos. Existen metas, anhelos, bienes materiales, proyectos que muchas veces nosotros emprendemos, esfuerzo económico, de tiempo. De, de inversión, de todo lo que somos nosotros para que se logre la meta. Y cuando lo logramos decimos, valió la pena. Cuando terminó ese partido de España, Costa Rica, yo dije, valió la pena. La verdad es que no me arrepiento. Pagaría otra vez lo mismo por ese partido. Cuando empezó todo esto el aislamiento, me tocó por situaciones familiares, por cómo se empezó a acomodar la dinámica de la casa, tuve que tomar el rol de cuidar a Felipe, no había quien lo pudiera cuidar, no queríamos que alguien llegara a la casa, de los trabajos, yo empecé a sacrificar más mi trabajo y entonces tomamos la decisión, mi esposa trabaja desde la casa, de que yo me encargara de cuidar a Felipe. Entonces yo empecé a cuidarlo, en marzo este, Felipe podía tener que cinco meses, cuatro meses, pero conforme fue pasando el tiempo, se volvió un poco más demandante. Los que han cuidado a un bebé saben lo que implica cuidar a un bebé, durante todo el día y más cuando ya va llegando seis meses, siete meses, ocho meses, nueve meses como los que tiene ahorita, casi 10. Entonces yo a mí me toca bañarlo, lo cuido, lo doy de comer, lo llevo a pasear, lo distraigo y en el momento en el que termina mi esposa de trabajar, se encarga a ella de, de, de darle comer en la noche, de estar con él, de dormirlo, pero yo a mí me toca ya empezar a trabajar en las otras cosas en las que yo trabajo. Y entonces eso ha generado desgaste, cansancio. He tenido que sacrificar muchas cosas para poder estar en estos días, en las horas que tengo que estar día a día cuidando a Felipe. Realmente genera un desgaste. Eh, me recuerdo cuando me decían, duerma todo lo que pueda antes de que nazca su bebé. Y yo decía, qué exagerados. Ahorita ya sé por qué es que me lo dijeron. Y los que saben que me lo han dicho en este momento probablemente se están riendo pero realmente ha sido algo en lo que hemos empeñado mucho, en este caso yo, tiempo, recursos y todo para que Felipe esté bien. Y vamos a esta foto aquí, estos somos Felipe y yo, en esta, en esta semana, en un paseíto pequeñito que hicimos un día en la mañana, capté esta foto y cuando la estuve viendo con mi esposa, me di cuenta, realmente vale la pena todo lo que hemos hecho. El esfuerzo, el cansancio, el no dormir, el el, el desgaste, eh, físico, económico, etcétera, vale la pena al ver la felicidad de él, lo bien que está y sobre todas las cosas, la, los recuerdos que estamos nosotros en este momento almacenando, no solamente en una foto, sino que en nuestros corazones, vale la pena todo lo que hemos hecho. Estamos conscientes de que para Dios también valemos la pena, lo valemos todo. Tenemos esa conciencia en nuestras vidas de que yo tengo un valor alto para Dios. Que para Dios somos sumamente valiosos. Nos creemos eso. A veces podemos tener pensamientos de que sí, no soy tan valioso para Dios. O sí, sí, Él me llamó y ahí tengo una relación con Él. Pero sentimos que somos valiosos para Él. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Jesús describen tres parábolas, lo importante y lo valioso que somos para Dios. Especialmente en ese momento en el que no tenemos una relación con Él, que estamos alejados, perdidos, se muestra lo valioso que nuestra vida, que nuestro ser es para Dios. Por ejemplo, la primera parábola en Lucas 15, del 3 al 7, dice lo siguiente, Él entonces les contó esta parábola, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse la parábola de las 99 ovejas y la ovejita perdida. La segunda parábola, en Lucas 15, del 8 al 10, dice, Jesús dice esto inmediatamente después de que termina de decir la, la parábola anterior, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, a sus vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que así mismo se alegra a Dios con sus ángeles, por un pecador que se arrepiente. Y él cierra con la tercera parábola, la famosa parábola del hijo pródigo, un, el hijo de un, de un señor con mucho dinero, que toma la decisión de decirle a su papá, deme la herencia porque ya quiero ir a disfrutar de la vida, se va gasta esa herencia en dos segundos, se queda sin plata, empieza a trabajar dándole comer a los cerdos, está en una condición completamente precaria. Y en ese momento él se recuerda, pero los, los criados de, de mi papá están comiendo bien, la están pasando bien y yo estoy en estas, debería regresar a donde él. Y sucede lo siguiente, en el cierre de la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 25 al 32. Mientras tanto... El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó que qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora que llega este hijo tuyo, que has despil despilfarrado, su fortuna, tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. En la parábola de la oveja perdida, están 99 abejas, un pastor cuidando estas 99 abejas y ve que hay una de ellas que se perdió. Deja, arriesga las 99 ovejas y toma la decisión de ir a rescatar la única oveja que estaba perdida. Y cuando la encuentra, no solamente la encuentra y se la echa en los hombros, como los pastores se ponen a las ovejas, sino que hace una fiesta, celebra porque valió la pena el sacrificio, valía todo lo que él estaba haciendo para recobrar a esa ovejita perdida. En la moneda perdida, una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. Y le va, pone las casas, la, la casa a ella vueltas patas para arriba, como dicen, para buscar y encontrar esa única moneda que le hacía falta. Y cuando la encuentra, lo que hace es que le dice a las, a las amigas, a las vecinas, y hace una fiesta porque encontró aquello tan valioso que se le había perdido. Y en el hijo pródigo, un hijo de un señor con mucho dinero se pierde, regresa, su padre lo recibe y hace una fiesta porque está regresando a él, aquel hijo que se había perdido, que estaba completamente perdido en el mundo, viviendo una vida que no era la que él deseaba para él. Hay un común denominador en estas tres parábolas, y es que algo o alguien se pierde, en que se hacen esfuerzos del pastor, del, de la mujer que pierde la, las monedas, y del señor, para recobrar a lo que se le había perdido. Y hay una fiesta cuando la encuentran, cuando rescatan lo que se les había perdido. Cuando regresan a su pastor, cuando la dueña le encuentra la moneda, o cuando el hijo pródigo regresa donde su padre. Esos son los común denominador de estas parábolas que Jesús da en un momento dado, en el momento en el que Él estaba predicando el Evangelio. Y Jesús, al final de cada parábola, dice lo siguiente, que de la misma manera que hay fiesta por encontrar a esta oveja, a esta moneda, o al cielo, o encontrar al hijo, perdón, hay fiesta en el cielo. Dios se alegra, Dios se alegra cuando rescata algo que se había perdido, porque vale, porque valemos todo para él. Esta oveja perdida valía todo para este pastor, esa moneda perdida valía todo para esta mujer y su hijo menor, Valía todo para el Señor que se le había perdido este hijo. Son valiosas estas personas y estos objetos para, estas, para estos personajes. Aquellas personas que se han alejado de Dios valen todo para Él. En Juan 3.16 se muestra este gran valor que tenemos nosotros para Él. Puede ser que digamos, pero yo ya no soy una persona perdida porque tengo una relación con Dios. Bueno, pero en algún momento fuimos a esa oveja, fuimos a esa moneda o ese hijo pródigo. No estuvimos viviendo o estando bajo el cuidado de quien debía de cuidarnos. En este caso es del Señor. Y, y, y Jesús en Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que valemos nosotros para Dios. Valemos la vida de su Hijo. Lo valemos todo para Él. Para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna, para que regresemos, para que seamos encontrados, para que seamos rescatados y vivamos la vida que Él desea para nosotros. Valemos todo para Dios. No sé si... Si ustedes en este mundo, en la vida que tienen, cada uno de ustedes, se han sentido en algún momento desvalorizados, ya sea por sus padres, en la adolescencia o en la edad que tengan en este momento, han sentido, es que siento que no valgo mucho para ellos, no me toman en cuenta, no me llaman, no me invitan a comer, ven que estoy pasándola mal y no, no me apoyan de la manera en la que necesito puede ser que no valga nada para ellos o los hijos si tienen hijos que sienten mis hijos me tienen en el olvido no me visitan no se preocupan por mí estoy en una condición difícil o estoy solo más con esta pandemia y siento que no valgo nada para ellos o mi pareja no me da el valor importante en su vida me siento que sí, estoy casado con ella o con él, o tengo esta relación de noviazgo con ella, con él, pero siento que, que realmente no es como que sea muy valiosa mi presencia en su vida. O en el trabajo me tienen como un cero a la izquierda, no me toman en cuenta, no me dan el aumento que yo siento que me merezco, no me dan el valor de empleado o de empleada. ¿Cómo se sienten? Se sienten valorizados en este mundo, que tienen un valor, es algo que nos abruma, que nos tiene en este momento viviendo tristes, completamente alejados, y esto, esto ha generado que haya un sentimiento como que realmente no algo nada. Pero ¿cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que para Dios valemos todo? Cambia nuestra perspectiva, lo valemos todo para Él. A veces nos cuesta el decir abiertamente, tengo un valor alto para Dios. Porque podemos decir, sí, ¿qué, qué necesita Dios de nosotros? Bueno, para cada uno de nosotros hay un plan diferente, hay un propósito eh, que se acomoda de formas diferentes, pero todos tenemos el mismo valor para Él, lo valemos todo. Por eso entregó a su Hijo para cada uno de nosotros. Dios no ha, no, nos ha permitido, fuimos más bien nosotros, esas ovejas perdidas, esa moneda, ese hijo pródigo. Pero él no deseaba que estuviéramos siempre en esa condición, por eso envió a su hijo para que muriera por nosotros. Y sé que muchos ya somos esas personas rescatadas, que ya sentimos y tenemos una relación con Dios y sentimos que tenemos un valor alto para Él, y a la vez eso genera una responsabilidad y por eso estamos constantemente teniendo una relación, alimentándonos con charlas, con estudios, sirviéndolo, entregándonos a Él completamente. Pero puede ser que usted en este momento nunca haya sentido que vale algo para Dios, que realmente su vida tiene un valor alto para Dios. Nos consideramos como la oveja, como la moneda, como el hijo pródigo al día de hoy. Se sienten así, que necesitan ser rescatados, que necesitan ser encontrados, que necesitan ser recibidos, de la misma manera que estos personajes o objetos estaban en estas parábolas. Jesús es el regalo más grande que hemos recibido y muestra el valor tan grande que Dios tiene, o que, que piensa que somos nosotros para Él. Pero Él no desea que nosotros nos quedemos disfrutando solamente de ese momento en el que yo me siento valorizado, que me siento que Dios me ama, que, que, su, que, que envió a su Hijo para que muriera por mí y ya siento que realmente tengo un valor alto para Dios. No deberíamos de quedarnos solamente ahí. Y es que en este momento hay alguien más que puede sentirse que no vale nada. Si usted siente ya ha recibido a Jesús como su Salvador y siente ya que tiene una relación con Él y sabe lo que usted vale para Dios, hay que también caer en razón de que hay muchas otras personas que no sienten eso mismo que usted siente, que siguen depositando su, su valor, lo que valen en este mundo, en lo que opina su esposa, su esposo, su hijo, sus compañeros de trabajo, la, la comunidad en general. En este momento hay ovejas, monedas e hijos pródigos perdidos esperando ser rescatados. Puede ser que usted hoy sea uno de esos, esperando a ser rescatados porque son valiosos para Dios. Dios no va a rescatar algo que no es valioso para Él. Nosotros no vamos a buscar cosas como, por ejemplo, cuando a mi esposa se le perdieron los zapatos, el vestido, para eso era valioso para ella. Por eso hizo lo que fuera y que estaba dentro de sus manos para poder encontrarlo. Porque era valioso para ella. Para mí era valioso comprar esa entrada al partido de fútbol. Para mí es muy valioso el que mi hijo esté bien y por eso sacrifico y hago todo lo que tenga que hacer para que él tenga la misma sonrisa que tenía en esa foto. Pues Dios hace lo mismo en nosotros en cada uno de nosotros, en que somos valiosos por él, por eso hace lo que sea, para llegar a donde nosotros, para encontrarnos y para ser rescatados. Hay personas que están perdidas en este momento, que están sin valor, que no sienten ese amor de Dios y que necesitan ser encontradas por él. Primera Timoteo 2, del 3 al 6 dice, «Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador». Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre hombres y Dios. Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate para todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Dios da su Hijo para todos. No para ciertas personas, ciertas clases sociales, ciertas etnias, Dios da su Hijo para todos nosotros, todos valen todo para Él, todos valen todo para Él, todos tenemos un valor alto para Él, por eso Él desea que todos sean rescatados, que todos sean encontrados, que todos sean recibidos, de la misma manera en que muchos de nosotros ya lo hemos experimentado en un momento dado, por ejemplo la vida de Pablo era una abeja perdida, y no solamente una abeja perdida, sino que era una abeja negra, porque no hacía cosas buenas para Dios. Él creía que sí, pero realmente estaba completamente opuesto al plan de Dios. Y en un momento dado, Dios lo buscó porque era muy valioso para él. Pablo era muy valioso para él, por eso Dios lo buscó, lo rescató y lo recibió y después lo utilizó de la manera en que lo utilizó. Pero él no se quedó, en este caso Pablo, no se quedó nada más celebrando y disfrutando, Dios me encontró, Dios me rescató, Dios me recibió, qué bonito esto, sino que se empezó a arder en su corazón una necesidad de que las demás personas también sintieran lo valiosas que eran para Dios, del montón de personas que estaban perdidas, que necesitaban ser rescatadas. Pablo vio esa necesidad en las demás personas. No se quedó como las 99 ovejas, nada más viendo que el pastor rescatara, o como las 10 monedas esperando que, que la dueña encontrara la otra moneda, o no se quedó como el hermano del hijo pródigo, refunfuñando, re enojado, porque otra persona iba a ser rescatada. No, Pablo tomó acción. Empezó a ayudar a Dios para que más personas fueran rescatadas, encontradas, y sintieran ese valor tan grande que Dios tiene por ellas. Y vean lo que dice Primera Corintios 9, del 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Pablo fue rescatado como oveja perdida, pero se puso al servicio de Dios para rescatar a más ovejas perdidas. Y se disfrazó, o más bien tomó actitudes completamente diferentes para ser empático con personas perdidas que necesitaban ser rescatadas en diferentes momentos en el ministerio de él, en los diferentes pueblos diferentes que andaba, con culturas completamente diferentes, contrarias a las que él vivía, pero Pablo tomó la decisión de, no solamente voy a sentirme valorizado por Dios, amado por Él, sino que también más personas deben de vivir lo mismo. Somos valiosos para Dios, tan valiosos que Él se ha enfocado en buscarnos a nosotros, para Él. De la, de la misma manera en que el pastor rescató la oveja, o la mujer buscó la moneda o el padre esperó a su hijo perdido así él nos buscó y rescató por medio de su hijo recordemos ese momento en el que Dios nos puso en los hombros de Jesús todos los que hemos pasado y vivido esa experiencia creo que recordamos exactamente cuándo fue de la misma manera en que Pablo recuerda cuando quedó ciego por la presencia de Jesús en su vida. Recordemos ese momento. Él nos buscó y nos rescató y nos dio valor, porque lo dio todo para nosotros. Pero sigamos el ejemplo de Pablo. No es solamente que nos vayamos hoy sintiéndonos que bien, o sea, tengo un valor alto para Dios, lo valgo todo para Él, sino que sintamos eso, vivamos eso, llenémonos de ese de ese amor, de ese valor tan grande que tenemos nosotros para Dios, pero hagamos algo más, actuemos. A mí siempre me gusta motivar en que no es solo quedarnos viviendo y disfrutando lo bonito que es Dios y lo que Él hace por mí y cómo me ama y la manera en la que tengo nos, yo tengo un valor y un sentido para la vida dada por Él, sino que está va más allá en ir, en hacer, en llamar, en rescatar, en cooperar, en ver de qué manera yo me muevo donde estoy para que más personas sean rescatadas, para encontrar esa oveja perdida, para encontrar esa, esa moneda perdida, para recibir a ese hijo pródigo que estaba completamente en el olvido. Pablo hizo todo lo que estaba en sus manos para lograr rescatar a más personas perdidas. Porque todo esfuerzo lo vale todo. Porque todas las personas o porque, porque alguien más vale todo. Tiene un gran valor para Dios y debe y necesita ser rescatado. Ya fuimos rescatados y encontrados y recibidos por Dios. ¿Cómo nos sentimos al día de hoy? ¿Quién más que nosotros conocemos necesita ser rescatado, encontrado, y recibido de la misma manera en que nosotros lo vivimos en algún momento. Piensen en alguien. Para Dios, yo valgo mucho. Usted vale mucho. Y esa persona que usted está pensando, vale mucho. Sin importar lo que haya hecho o cómo sea, esa persona tiene un gran valor para Dios. De la, de la misma manera en que la oveja, la moneda, el hijo pródigo, Pablo, usted y yo. Sigamos el ejemplo de Pablo, eso es lo que tenemos que llevarnos hoy, sigamos ese ejemplo para cooperar, para ayudar, para realmente ver de qué maneras puedo yo llegar a esa persona y que pueda ser rescatada, encontrada y recibida por Dios. Hagamos todo ese esfuerzo posible, todo lo que está dentro de mis recursos, pedirle a Dios ingen este, ingenio, pedirle a Dios ideas, que abra las puertas, que pueda yo ser como Pablo, de llegar y transmitir el valor que tiene esa persona para Dios. Valemos todo para Dios. Usted vale todo para Dios. Yo valgo todo para Dios. Y todas las demás personas valen todo para Dios. Porque Él nos ha dado a su Hijo Jesús para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna con Él. Oremos. Señor, gracias porque... Estás en nuestra vida, Señor, y en un momento dado de nuestra vida, Señor, estuvimos como esa oveja perdida, como esa moneda extraviada, Señor, y como ese hijo pródigo viviendo, no la vida que tú querías para nosotros. Pero gracias a la misericordia tuya, al amor tuyo, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús porque tenemos un valor alto para ti. Por eso enviaste a alguien tan grande, Señor, porque eso, por eso viniste a este mundo, Señor, a morir por nosotros. Pero te pedimos, Señor, para que no solamente nos quedemos con ese sentimiento de que valgo mucho, que es un error que cometemos, Señor, de quedarnos como agrandados diciendo valgo mucho para Dios, Él me ama, Él me cuida, Él me rescató, sino que podamos tener la misma forma de accionar de Pablo, que hizo todo lo que estaba en sus manos, para ayudar, cooperar y rescatar más personas y ganar más personas, encontrar más personas y recibir más personas y llevarlos a los pies tuyos, Señor. Te damos gracias porque nos amas, Señor, porque no tenemos que depender del valor que alguien más piense que yo tenga, sino que yo tengo que estar conforme satisfecho y lleno de gozo por el valor tan grande que yo tengo para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber enviado a tu hijo Jesús para morir por mí, para rescatarme, Señor. Estoy seguro que todos los demás que hemos vivido esto, en este momento estamos sumamente agradecidos, pero que ese agradecimiento también se transforme en accionar de la misma manera que Pablo lo hizo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos para que nos pongas al frente, Señor, al lado, donde sea, personas que necesitan ser rescatadas y que yo tenga la misma iniciativa como la tuvo Pablo. Te doy gracias, Señor, y te ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.